1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Huesca Emprende, el programa de emprendimiento de la provincia de Huesca. Soy Javier Cano Álvarez y este es el programa número 13. ¡Empezamos! Y ya sabe, si necesita dar a conocer su proyecto producto o servicio, la solución es HuescaEmprende.com. Todo lo que su empresa pueda necesitar en cuestión de comunicación digital lo encontrará en HuescaEmprende.com. Campañas totalmente personalizadas y optimizadas para llegar a quien verdaderamente esté interesado en su producto o servicio. Estamos con Jorge Gil y Sergio Wissand de Tres Interactiva. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Um, bueno, estamos un poco de resaca porque ayer eh, estuvimos en un evento que, que montamos en Zaragoza, en, en el Club de Zaragoza, eh, un evento dedicado al retail,
2: ¿verdad, Jorge? Sí, la verdad es que nos apetecía mucho eh, conocer la opinión de empresas que están todo el día esforzándose eh, y trabajando en el retail y y sobre todo queríamos dar las gracias eh, pues, eh, a todos los que vinieron. ¿no? Pues, eh, estaba Begoña de Bambaladas, es una tinta de, de zapatos para mujer que son personalizables. A César Lázaro, de calzado de Lázaro. Eh, a Diego, de Cucorrum. A Andrés Tomás, de Capitola. A felistena del Hub de Zaragoza, que es donde hicimos el evento. Y a Nicolás Vega, que es de Roima. La verdad es que se lo agradecemos mucho porque. Eh, buscar tiempo un día, sacarlo para esto y que todo el mundo no te ponga ningún problema, sino todo lo contrario. Es que se agradece mucho. Genial.
1: Eh, Sergio, ¿por qué ese evento? ¿Por qué un evento dedicado al Retail?
3: Bueno, porque vimos que el Retail se está enfrentando a retos importantes, sobre todo con pues, tenemos ahí Amazon, tenemos muchos cambios en lo que es el, el tipo de comercio, la logística, la forma de consumo de de los consumidores, con los influencers, con los youtubers. Entonces vimos que era un punto importante para, para hablar, para poner el, en común diferentes empresas con diferentes estrategias cómo afrontaban estos retos.
1: Uh -huh. eh, hablamos, ¿verdad?, de, de, de ser procedimientos de venta automatizada, eh, implementar procesos de trazabilidad, eh, un poco en definitiva eh, ofrecer a los clientes eh, una experiencia de compra que ponga el foco en ellos, ¿verdad, Jorge?
2: Sí, eh, nos marcamos como unos retos que quisimos que cada uno aportara por su experiencia. Eh, nosotros eh, aportábamos la parte tecnológica, creíamos que los retos era importante que se afrontaran porque los eh, ahora mismo con la tecnología está cambiando mucho el retail, pero también queríamos abrir la experiencia pues, de gente que viene de un retail más offline, ¿no? que no es tanto online. El...
1: Vale, el evento estaba dividido en, un, en dos grandes temáticas, por decirlo de alguna manera. Eh, por un lado, comprender el comportamiento de los clientes. Eh, por, el, por el otro, pues, precisamente utilizar esta información, eh, pues para lo que decíamos, ¿no? Para, para ofrecer experiencias de compra unicanal. Eh, ¿Cuál es la importancia de la unicanalidad en estos momentos en, en, en una tienda? Tanto online como offline. Decir, porque una cosa es que una tienda no venda online, pero a lo mejor esa tienda sí que tiene una página de Facebook, sí que tiene un perfil en Instagram, ¿verdad?
3: Ahora mismo eh, lo prioritario es, es la comunidad, el que cada, cada tienda, cada marca tenga una comunidad de, de, de seguidores, alguien que se interesa por, por su contenido, por su marca. Entonces eh, a estas personas las tienes que atender de todas maneras, las tienes que atender por Facebook, por WhatsApp, por teléfono, todas las maneras. Hay que mirar cómo página esto sin ser esclavo de, claro. de, del, del cliente, pero eh, es evidente que el consumidor cada vez requiere respuestas más rápidas y de consumir información más rápido. Y en las empresas que se adaptan a esto pues evolucionan mejor.
1: Claro. Vale. Eh, a las empresas participantes, a las personas que vinieron, eh, les pusimos tres retos. Por un, por un, oh, perdón. Por un lado, tenemos el reto File Digital. Eh, por otro lado, el reto de diferenciación barra homogeneización y por otro lado lo que es poner el foco en el cliente. Eh, vamos con el primero, Jorge. Eh, primero, que es Fai digital uh -huh. para las personas que, 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 que no conozcan estas medidas en el tema.
2: Bueno, pues es un término que se ha inventado porque, claro, lógicamente las tiendas tienen el reto de unir la experiencia digital y la offline, la de la tienda. Eh, es algo que están buscando, cómo hacemos que, que la experiencia en tienda sea igual que la que tienes online y, y, y lo mismo en online, cómo trasladar esa experiencia de la tienda, eh, de compra profesionalidad a tu a tu casa. ¿no? Claro, porque muchas empresas
1: eh, basan su marketing en acciones online y en acciones offline cuando esto es un error porque eh, los consumidores cada día estamos más conectados con, con, con todo, quiero decir. Entonces, eh, de alguna manera lo que intentamos es unir los dos mundos, ¿verdad, Sergio?
3: Efectivamente. Ahora mismo no tiene sentido eh, diferenciar el mundo offline del online. O sea, las tiendas que venden online están intentando abrirse su hueco eh, offline y, y una tienda offline que no tenga una imagen online, pues no tiene ningún futuro.
1: Perfecto. Eh, vamos con algunos ejemplos sobre FI Digital, Jorge.
2: Pues eh, quisimos que para que hubiera algo encima de la mesa para que aportar y poder hablar sobre el tema, eh, nosotros trajimos un par de ejemplos que nos parecían interesantes de este reto FI Digital. Eh, y pusimos, por ejemplo, IKEA eh, en sus tiendas desde hace un tiempo ya implementa una tecnología que se llama Beacons, que es como una antena de frecuencia corta. Entonces, cuando tú te acercas a una zona de IKEA, poste ya una notificación al móvil ¿vale? que te puede acercar a, a que vayas a tomarte un café gratis o a un descuento en una zona eh, y con esto consiguen unir algo que es totalmente digital el móvil con algo que ocurre simplemente porque pasas por un sitio eh, luego también vimos una muy interesante que es una empresa americana que se llama Americana Pier, eh, que hace que puedas usar tu móvil en su tienda para aumentar la información que aparece de cada artículo, pudiendo ver vídeos, revisiones eh, mejoras del precio, descuentos y unen una cosa que hacemos hoy en día todos que es que cuando vas a una tienda mirar en tu móvil, pues estás mirando el mismo producto en diferentes sitios pues a ver el precio sí, o sí, quizá sí. quieres más información ¿no? entonces en vez de luchar contra eso lo proporciona y, y lo habilitan para que todo el mundo lo pueda
1: hacer Claro, um, esto que nos hablas de Ikea el otro día vimos ejemplos de marcas muy grandes pero en realidad eh, lo que tiene que ser consciente las pymes, es que esta tecnología precisamente la revolución digital lo que hace es democratizar esta tecnología, que, que no estamos hablando de, de, de muchas locuras y que hablamos de tecnología que muchas empresas pymes, eh, no tienen por qué ser grandes empresas, ya se pueden permitir a día de hoy.
2: Eh, sí, como dice Xavi, es una tecnología, o sea, la gente se piensa, ve estos ejemplos y dice, bueno, esto no está haciendo Amazon en Estados Unidos, esto para días, yo no lo tengo que hacer y la verdad es que eh, tanto ocurren las dos cosas. Primero lo tienes que hacer porque eh, se ha universalizado todo, se ha globalizado. Lo que ves, eh, eh, que lo has visto en Madrid o en Londres, esperas verlo en tu ciudad. Por lo cual, si el negocio o la empresa no lo hace, parece como que te has quedado muy atrás y estás perdiendo un potencial increíble. Y por otro, estas tecnologías que parecen hiper solo para los grandes, luego te das cuenta que, que, que cualquier pyme puede afrontar muchos de estos proyectos, que no es algo que claro. haya ¿vale? Uh -huh. Genial. Vale, el siguiente reto
1: está enfocado en la diferenciación. ¿Cómo podemos diferenciarnos eh, del resto ofreciendo lo mismo? Eh, los productos eh, cada vez son más similares entre sí. Eh, apenas hay elementos que los distingan muchas veces más allá del precio. Eh, por tanto, un poco lo que lo, la tendencia es incorporar servicios eh, a ese producto para, para, para fidelizar a los clientes,
3: ¿verdad? Sí, servicios que sobre todo que generen confianza, o sea, uh -huh. cosas como que tú eh, cuando hablas con un cliente el, el cliente no se cuestione sí. eh, que lo, lo que le estás diciendo, que sepa que le estás ofreciendo un buen producto, que si no tienes un buen producto no se lo vas a ofrecer, uh -huh. que, se, que tú puedas eh, da, dar un seguimiento, o sea, conocer al cliente y conocer cuáles son sus necesidades, un poco incluso antes de que las tenga. ¿Vale? Todo esto que parece muy complicado con un simple seguimiento de las redes sociales, de las comunidades, tú puedes ver eh, tener mucha información del cliente que luego puedes utilizarla para que él se sienta especial cuando llega a tu establecimiento.
1: Un poco también convertir a nuestros clientes en clientes recurrentes, ¿verdad, Jorge?
2: Claro, eh, quisimos traer también un ejemplo, que me parece. Eh, de diferenciación muy bueno, eh, que es una empresa que se llama El Cudo de la Barba, <risa> que es muy curioso, y juegan con este ocio eh, haciendo un marketing muy divertido para vender un producto que es de cuidado de la barba, que sería un producto que, eh, es de difícil venta o, o que crees que no va a tener un, una, un gran volumen de venta, ¿no? eh, pues lo convierten con un marketing muy divertido en un producto recurrente que venden todos los meses, que te envían todos los meses a tu casa ofreciéndote alguna cosilla más eh, y que han conseguido diferenciarse de otros productos de ese estilo con ya digo un marketing muy divertido totalmente online eh, y llegando a clientes de todo el mundo.
1: Y un poco lo que lo que comentaba Sergio antes, haciendo participe al cliente de, 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 de una comunidad, haciéndolo sentir especial, ¿no? ¿verdad?
2: Claro que no. jugando casi con este, con el, neur el neuromarketing, en el sentido de sentirte parte de la comunidad, ¿no? A lo hace muy divertido. Es del club de la barba, ¿no? Los otros, los que no tienen barba, son el enemigo, ¿no? Es muy divertida.
1: Vale. El tercer reto estaba enfocado, bueno, el segundo y el tercero van un poquito de la mano. El tercero es eh, eh, colocar el foco en el cliente, ¿verdad? Um, por un lado, estamos viviendo actualmente cambios que afectan eh, de manera muy grande a la sociedad. Eh, la conciencia social está cada vez es más grande eh, los consumidores exigen eh, cada día más información sobre los productos pero también información sobre quién se los suministra y quién los fabrica eh, a fin de cuentas el mercado lo que quiere en definitiva es un poco productos eh, cada día más justos el, el, el reto un poco es como decíamos pues enfocarnos a las necesidades del cliente. ¿no?
2: Sí, parece obvio que es básico enfocar el cliente, pero nos pasa a todos que al final construimos productos pensando primero en el producto y que no, que ningún cliente quiere, ¿no? Entonces eh, quisimos que fuera un reto eh, básico, que habláramos todos de él y además te elegimos un, un ejemplo que es muy conocido y que podría haber entrado perfectamente en File Digital, que es el de Amazon Go, que es el supermercado mm, sin sí. cajeros, pero que me parecía un ejemplo muy bueno de de, de foco en el cliente, ¿no? El supermercado, con sus barreras, eh, sus puntos de dolor, como es la caja, tener que esperar, el no querer ir para comprar un artículo sabiendo con todo lo que te espera en el supermercado, pues han creado un sistema en el que tú entras con tu móvil, coges el producto que quieres y te vas y ya automáticamente te lo cargan. Y no solo eso, sino lo que hablábamos, el supermercado acaba sabiendo mucho de tus hábitos, de lo que te gusta, cuando lo compras, y va mejorando, va aprendiendo con este Machine Learning en ofrecer mejores productos yeah. y ofrecerlos mejor a ti también. Claro, bueno,
1: de hecho en, en, en China ya es, esta, ya es lo mismo que tú explicas de Amazon Go, lo están haciendo con reconocimiento facial, quiero decir que no necesitan ni el teléfono para hacer el pago. China es un caso especial, porque en China lo que se está consiguiendo... Sí, es que muy la... grande, pero
3: muy grande, sí. <ríe> muy grande, Porque lo digo porque es un choque cultural y hay cosas que ahí nos chocan, pero ahí la gente va, va a comprar para socializarse. O sea, ellos van, compran y luego eh, dejan la compra para que se la envíen a casa. Solo, sí. solo van allí por, por el trato, por el encontrarte con el vecino que está ahí comprando. Al hilo de, de esto, sí que estuvimos hablando mucho en, en, la, en la charla de la diferencia que hay entre, entre ir a comprar y ir de compras, ¿vale? Sí, no es
1: lo mismo. Pero no es lo, lo mismo.
3: mismo, ¿sabes? Hay que potenciar mucho el convertir una, una acción que es, pues, una obligatoriedad en una experiencia, una experiencia que sea satisfactoria para el cliente, ¿vale? Y, y las empresas que se adaptan un poco a esto, que suelen transformar un poquillo el, 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 la rutina en algo nuevo, son las que luego consiguen pues, que, que, el, que, el, que el cliente vaya más a gusto a comprar.
1: ese sentido? Y, y que sea recurrente. Que sea recurrente. Fantástico chicos. Um, no sé, um, vamos con las conclusiones del evento. Sergio, ¿qué conclusión? Bueno, al final, bueno, estuvimos, íbamos a estar una hora y media, al final estuvimos casi tres. <ríe> um, se, se hizo allí, eh, tardísimo. Um, ¿Cuáles son las conclusiones a las que, a las que llegaron, bueno, nuestros, nuestros invitados y nosotros? ¿no?
3: Bueno, eh, sobre todo, por resumir un poco las decisiones, yo creo que, que, que la más importante... Sería, por ejemplo, la parte digital es no centrarnos en la herramienta, en las pantallas, en las cosas digitales, sino en el contenido, ¿vale? Que, la, que las, las pantallas sigan siendo una herramienta y que lo importante sea el contenido, lo que muestras esas pantallas y que, esas, y que ese, ese contenido eh, aporte, llegue, valor, ¿no? aporte valor al cliente, ¿vale? Porque muchas veces hacemos cosas modernas por hacerlas porque tienen un cierto efecto wow, pero ese efecto wow se, se acaba muy pronto, ¿vale? Uh -huh. Hay que intentar eh, aportarle algo a través del de, de contenido. En lo que sería la parte digital, eso es una de las cosas más importantes, y luego el valor de las personas, ¿vale? Hay, no, hay una escasez de profesionales en estos momentos, todo el mundo lo sabemos, pero simplemente una persona que atienda bien, que sea, que sepa de lo que habla, que, que te, te reciba con una sonrisa, que te despida con muchas gracias hasta luego, vuelva cuando quiera... Eso tiene una repercusión en, en lo que decimos, en que el cliente se esté satisfecho y se convierta en recurrente.
1: Eso es fundamental. Um, Jorge, al, al hilo de esto que, que comenta Sergio, una, bueno, un, una de las cuestiones que salió el otro día fue, por ejemplo, el, la implementación de chatbots, um, que lo que hacen es eh, ayudar al vendedor eh, suministrando la información sobre el cliente que tiene delante. ¿verdad um, ¿Cómo está este tema?
2: Sí, que muchas veces conocemos el caso de, de los bots, pero en el sentido de que un bot te atiende para todo, ¿no? Y, uh -huh. y se dio la casualidad que además eh, en, este, en, en esta quedada de, de retail hubo gente que habló con experiencia, o sea, que, estaba, sí. que lo había visto. Y desde nuestra parte sabemos que existen porque estamos metidos en ello. Eh, y es, en vez de un bot que atiende al cliente, es un bot que lo que hace es ayudar al vendedor. O sea, ahora mismo, como decía Sergio, hay escasez, bueno, es que hay escasez, pero tener un buen profesional con muchos años de experiencia, pues es complicado. Entonces, quizá estas personas nobles que dan, que dan servicio en retail, pues pueden ser ayudados por un bot que les atienda desde un, desde un receptor en el oído y, y puede estar ofreciéndote una ayuda extra para parecer un, el mejor vendedor de la tienda. Claro. esto ¿Pues también...
1: Quiero decir, eh, entiendo que esto de, de, de la ayuda que ofrecen los bots también eh, va muy en consonancia con la inmersión que hace el cliente. Quiero decir, si el cliente nos da eh, vía libre a sus datos, por ejemplo, de Facebook, eh, al final el bot eh, va, le va a poder incluso decir cuáles son aquellas prendas que más se ajustan eh, a sus gustos.
3: Sí, evidentemente vivimos en una época de transparencia en cuanto a los datos. Ahora también hay mucho cuidado respecto a qué usos se están haciendo de sí. nuestros datos pero en el fondo, el, el hecho de compartir datos, y si, si estos datos usan bien, de una forma buena, solo aporta que cosas buenas, porque al final le estás dando al cliente lo que él quiere, ¿vale? Porque a nadie le interesa darle algo que no quiere. Entonces, en ese sentido, eh, hace que tanto las mejoras de, de, de la experiencia del producto, de, de el, las necesidades del cliente, se vean reforzadas, en base a todo lo que ya sabemos del cliente y a, a todos los datos que
1: tenemos sobre él. Genial. Um, continuamos con, con las conclusiones, Sergio.
3: Bueno, en el sentido de la diferenciación, aquí había un punto importante, que era el de el poder incorporar a los clientes a las decisiones de, estratégicas de la empresa. Porque a veces eh, no nos somos conscientes de que son nuestros clientes los, los, los dueños de la marca, ¿vale? Pero los que hacen subir la marca. No vamos a decir que eso no es de la sí. marca, pero el cliente hace suya la marca. Entonces, desde el momento que hace suya la marca, tú
1: no puedes imponerle algo que él no quiere. Bueno, a nivel reputacional, evidentemente que la marca es de ellos. Quiero decir, al final, las, las, las votaciones, los comentarios, las valoraciones que hacen nuestros clientes en nosotros son las que dictan nuestra reputación. Por eso mismo, hay que ser muy conscientes de que...
3: De que no podemos hacer cosas que vayan en contra de nuestros, de nuestros clientes o de, o de las, bo, las, los gustos de nuestros clientes, al final nuestros clientes son un poco apóstoles de nuestra marca ¿vale? entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que, que los obviamos ¿vale? y no es así vale tienen que tener un peso específico y el cómo incorporar o si conseguimos que además ellos sean conscientes de, de, del peso que tienen en, en, en las decisiones de la empresa aún harán más suya la marca ¿Vale? Este era uno de los puntos y otro, que, otro de lo que hablamos es, es, es la experiencia, ¿vale? Lo, mm. Hemos hablado un poco antes, pero hay empresas que empiezan a hacer detallitos como incorporar olores a
1: las tiendas. ¿Qué? Sí, bueno, el otro día nos es, bueno, salió el, el, el ejemplo de Starbucks en el, en el tranvía, ¿verdad? Okay.
2: Sí, es un ejemplo que creo que solo lo han hecho sí. en Asia, no sé si lo hacen en otras en otros otro países, eh, en el sentido de ellos tienen sincronizadas las rutas de autobús, Starbucks con eh, donde hay un Starbucks. Y uh -huh. Entonces, eh, un minuto antes de llegar a una parada donde hay un Starbucks, un dispensador de un olor a café por el autobús eh, suelta este olor <risa> y, lógicamente, <risa> no es difícil adivinar lo que hace, ¿no? Que activa, pues, sí. eh, esto no saca es estas de, emociones de café, ¿no?
1: Exacto, porque al final eh, se, habló, se habló también mucho el otro día de emociones, de, de, de intentar llegar a las emociones del cliente.
3: Sí, evidentemente, eh, un cliente que cuando llega a nuestra tienda, a, nuestro servicio, a nuestra página web o a nuestras redes sociales, consigues tocarle el la... corazoncito, ¿vale? Pues eh, ese cliente, digamos, se enamora un poco de tu marca, ¿vale? Y ese amor, ese cuidado inicial, pues también es, es como las relaciones, hay que cuidarlas, hay que
1: tenerlas un poco de mínimo. Vale, a nivel tecnológico, ¿qué tecnologías son las que las que tenemos a nuestro alcance? ¿Qué se puede hacer a nivel tecnológico? Vosotros sois una empresa de tecnología, os dedicáis a fabricar tecnología. A nivel tecnológico, ¿qué, qué se puede hacer?
2: Sí, por, por un lado se hablaron de cosas como eh, la mejor tecnología a veces es la que no se ve. ¿no? El, sí. el tener sí. el stock inteligente de todas las tiendas, que Exacto. cuando compras algo... Eh, pueda venir de la tienda en la que estás o de otra y todo esto que esté totalmente sincronizado, la trazabilidad con blockchain, por ejemplo eh, se habló mucho, incluso hicimos ahí un experimento muy rápido de realidad aumentada, sí, es verdad, es, es, verdad. Una, es una tecnología muy interesante para crear experiencias en tienda, que es un poco lo que lo que lo que se hablaba ahí no de bueno cómo, cómo convierto la compra en la tienda que se está convirtiendo en casi en una transacción en toda una experiencia de compra no y llegará al corazón que decíamos bueno, pues eh, tenemos estas tecnologías en auge que parecen muy lejanas, pero que cuando las ves bien aplicadas tienen una repercusión muy grande en, en nuestros clientes.
1: Claro. ¿Qué más conclusiones, Sergio?
3: Bueno, ya por último, un poco centrados en el, en el último caso, aquí, bueno, ya a la última hora
1: estuvimos un poco
3: más... Eh, ya pues con las eso. copas de vino, ¿verdad? Sí. Y
1: ya no lo hemos dicho, que, que, que gracias, muchísimas gracias a Viñas del Vero por, por la parte que le toca. Sí. Perdón que te he cortado, Sergio. Sí, bueno.
3: Un poco influenciados por Viñas del Vero, vamos a decirlo así. Sí. <risa> eh, nos centramos también en, en, un poco en ponerse con el cliente. Entonces, hay cosillas que, que lo que decimos, eh, hay, ya, hay cosas que ya tienen incorporadas, pero que hay, hay sectores a los que no están llegando. Y se comentó, por ejemplo, el tema del pago Uh -huh. Ahora hay muchos CPUs de muchas tiendas que te permiten pagar con el móvil. También es verdad que hay mucha gente que todavía no, no está llegando a esto. Pero cuando ya te acostumbras a que tú pagas siempre con el móvil, a que ya no llevas la tarjeta, de repente llega un comercio
1: y que, y que no te permita pagar con el móvil, pues ahí ya te has podido cargar un posible cliente uh -huh. potencial. Sí, esto es como cuando se te estropea el mando del garaje, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que te fastidia el, lo que no está escrito bajar del coche del privado.
3: Claro, son cosas que, bueno, hasta que, hasta que no asimilas la tecnología, o sea, es una cosa que te viene un poco impuesta, pero una vez que te acostumbras, es que ya no puedes vivir sin ella. Luego también, aparte un poco, al hilo de lo que decía Jorge, también eh, hay programitas y hay cosillas ahora de Machine Learning que con los datos que tú ya tienes del cliente te permiten conocer muy bien no solo lo que le gusta, sino lo que le va a gustar. Hay ejemplos muy claros como Netflix, como FinAfinity, ¿vale? Que sin sí,
1: tener la información, o como la o Como la INAH, <risa> Pues vale, que, pero nuestro bot de turismo. Normalmente la INABOT es, es un bot de turismo en el que hemos estado colaborando, no sé si es el programa 2 o en el programa 3 que le dedicamos, el, si alguien lo quiere escuchar, este asistente de bot.
3: Sí, nuestro asistente de bot de turismo, que se está teniendo ahí mucha, mucho ruido. Entonces, eh, simplemente eso, que son tecnologías que, bueno, que, que aunque todavía no están implantadas... No están implantados, pero cada vez están más allí. Al fin y al cabo está Alexa, está OK Google, está Siri. Bueno, pues todo esto lleva un motor de inteligencia artificial. Lo que digo, Netflix es, es la base de Netflix, la recomendación de películas que tiene. Bueno, pues todas estas cosas, en su pequeña dosis, también la podemos incorporar a nuestros comercios.
1: Y eso es lo importante, ¿verdad, Jorge? Que, que, que toda esta tecnología... Uh, estamos ya en un punto donde está democratizada y donde pues cualquiera se puede
2: permitir. Bueno, sí, o sea, todo el mundo se la puede permitir y lo que tienes que conseguir son casos prácticos que funcionen. Sí, claro, adaptarlo a tus necesidades. Exactamente, ahí es donde está el reto a veces de no implantar cosas por implantar o porque las tiene el vecino o porque las has visto en un anuncio sino ponerte en mano de profesionales y ver cuál es el caso que te va a funcionar a ti y aplicar la tecnología que sea necesaria sin miedo sin miedo a que sea la que usa Amazon o la que se use quien sea, ¿vale? Entonces, aquí vimos eh, eh, ejemplos que, que eran muy buenos, eh, y, 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 bueno, que yo creo que está al alcance de cualquier retail que, que, que se quiera afrontar estos retos, ¿no?
1: Fantástico. Um, chicos, ¿queréis añadir algo más?
2: Un poco, por
3: terminar con lo que decía Jorge, yo creo que es importante poder usar estas herramientas y usarlas con contenido, con sentido. Ella lo ha dicho más o menos ¿eh? con sus palabras. Es decir, no, no usar la herramienta por usarla, sino que tenga un sentido.
1: Uh -huh. Personalizada un poco.
3: Sí, personalizar y, y, y no fijarnos en la herramienta.
1: Personalizar a las necesidades de tu negocio. Exacto. Fantástico. Jorge,
2: ¿algo más? Eh, nada, sobre todo volver a dar las gracias a, a, a todas las empresas que vinieron a, a este primer evento que hemos hecho así en, este, en esta modalidad. Y bueno, lo que has hecho, Viñas, es el primero. Pues muchas gracias. <risa>
1: Fantástico. Um, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Jorge o a Sergio, pues las podéis anotar en las notas del programa y, y en el próximo programa serán, serán resueltas. A um, si os ha gustado el programa, si me decís que vale la pena, pues agradecemos mucho que nos deis un like en iVoox e o las cinco estrellas en iTunes. También podéis suscribiros a nuestro canal, visitar nuestra web, pues, o seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis una muy feliz semana. Adiós. Hasta adiós. Hasta adiós